0: Je piatok 7. februára, meniny má Vanda a dnes bude obloha spočiatku zamračená, no postupne budú oblaky miznúť. V nížinách môže zapršať a teplota sa bude pohybovať medzi 0 až 7 stupňami C. Cez víkend sa má opäť výrazne ochladiť. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka s Nikolou Mimochodom, Mimochodom, okrem dobrého rána, sa dnes môžete tešiť aj na podcast Telesná výchova s Dominikou Cibulkovou a pokiaľ chcete vedieť, aký zvuk budíka je ten správny, vypočujte si aj technologický Tech FM, ktorý víde Poľudní.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Marian Kočner sa bude musieť podrobiť vyšetreniu jeho psychického stavu. 9. dňom pokračoval vo štvrtok súd s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vypovedať prišli pracovníci Europolu a policajti, ktorí hovorili o prelomení Kočnerových iPhoneov a trímy. Súd na tieto výpovede vylúčil verejnosť spojednávania. Súd bude pokračovať 18. marca. Na Bratislavskom letisku by dnes ráno malo pristať čínske lietadlo, ktoré by malo prísť po humanitárnu pomoc. Povolenie dostalo od ministerstva dopravy, podmienkou bolo, aby posádka zostala na palube lietadla. Strana vlast Štefana Harabina nevie vydokladovať, odkiaľ získava peniaze na kampaň. Na svojom Facebooku na to upozornila Transparency International Slovensko s tým, že vlast už na svoj transparentný účet vložila 617 tisíc eur, pôvod peniazy však vysvetlila len pri 395 tisícoch. V Banskej Bystrici sa začalo pred súdom pojednávať aj o nákupe predražených ultrazvukov pre Košickú univerzitnú nemocnicu Luja Pasteura. Obžalovaný Branislav Paška, synovec bývalého predsedu parlamentu, pred sudcom vyhlásil, že je nevinný a vzdal sa možnosti vypovedať. Vo Fínsku predlžia a tým zrovnoprávnia platenú rodičovskú dovolenku aj pre mužov. Vláda fínskej premiérky Sanny Marinovej tak chce motivovať otcov, aby trávili viac času so svojimi deťmi. Rodičovská dovolenka trvá vo Fínsku takmer 7 mesiacov. Viac takýchto správ nájdete na Smee. Americký Senát tento týždeň oslobodil prezidenta Donalda Trumpa spod obvinenia zo zneužitia právomoci, ako aj obvinenia z pohrdania kongresom. Trump je teda nevinný v oboch bodoch ústavnej žaloby, čím sa skončila niekoľkomesačná kauza, ktorú odštartoval jeho pokus o diskreditáciu svojho oponenta, Joea Bidena. Nedá sa povedať, že by niekto čakal aj nejaký iný výsledok, no spôsob, akým sa Trump chopil svoje výhry, upokojeniu situácie veľmi nepomôže. V akom rozpoložení teda krajina ostáva pýtať sa budem. Reportérov denníka sme zo zahraničného oddelenia Niny Sobotovičovej a Lukáša Onderčanina.
2: Thank you
0: very much. Ja som síce povedala, že asi nikto nečakal iný výsledok, ale pre istotu sa opýtam aj vás dvoch, aké ste mali očakávania v tejto veci.
2: No asi sa nedalo ani čakať nič iné. Ono sa s tým od začiatku počítalo vlastne už, keď predsedkynia snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová oznámila, že sa začína formálne ten proces, ktorý vyustí do impeachmentu a že sa začína vlastne to vyšetrovanie, tak bolo jasné, že... Jednoducho ten impeachment aj tak raz skončí pred senátom, v ktorom ale majú Trumpovi republikáni väčšinu. A Dokonca na to, aby vlastne Trump bol vo finále uznaný vinným, bola potrebná dvojtretinová väčšina v senáte, čo nebolo technicky možné ju dosiahnuť. Akože ak bolo niečo prekvapením, tak to bol senátor Medromny, ktorý je republikán, je to senátor za zajutách, ale vlastne rozhodol sa hlasovať v jednej línii s demokratmi a teda, že... Donald Trump je vinný vlastne. V bode? Myslím že to bol ten prvý bod vlastne zo zneužitia prezidentských právomocí. Môže to súvisieť
0: aj s tým, že Romney je neúspešným kandidátom v podstate na
2: tú prezidentskú nomináciu republikánsku? Akože ťažko to analyzovať, lebo do hlavy mu nevidíme, ale toto bolo... Prvý argument, ktorý vlastne proti nemu využil uh, syn Donalda Trumpa, ktorý ho na Twitteri vlastne osočil z toho, že on je jednoducho zatrpnutý, že sa mu nikdy nepodarilo a už ani nepodarí stať sa americkým prezidentom. Takže si vlastne takto nejako uh, filtruje svoju frustráciu. Ale to je samozrejme názor syna Donalda Trumpa. Pri tejto príležitosti som si vlastne tak
0: trochu aj spomenula na veci, ktoré sme už aj my prestali riešiť, a to sú všetky tie škandály, ktoré sprevádzali ešte len začiatok politickej kariéry Donalda Trumpa, a to sú vlastne aj tie sexuálne škandály, o ktorých sa už prakticky vôbec nehovorí, ale zaujalo ma, že ten Trump má stále takú veľkú podporu, keďže na začiatku boli okolo jeho nominácie aj otázky neboli úplne všetci presvedčení o tom, že on by mal kandidovať za republikánov, ale teda späť k tebe, Lukáš.
1: Tam treba povedať, že demokrati vlastne využili tú šancu nejakým spôsobom ísť proti Trumpovi. A zrejme, z strany by to bola chyba, keby to nespravili tak, ako to spravili, ale súčasne tam boli presne pochybnosti, či to je naozaj tak vážne, aby k tomu impeachmentu mohlo dôjsť, či sem podarí presvedčiť viac republikánov. A presne ako spomínaš, Trump je stále dosť populárny. Je populárnejšia ako bol na začiatku svojho volebného obdobia, aj medzi tými samotnými republikánmi. A keď majú možnosť udržať si moc vo svojej vlastnej strane, tak nemajú úplne dôvod vlastne potopiť svojho kandidáta.
2: On vlastne ten uh, Donald Trump ten, ten, tento týždeň dosiahol úplný rekord vo svojej popularite, odkedy je v prezidentskom kresle. 49% Američanov ho vlastne v poslednom prieskume vyjadrilo, podporuje, suverene najviac doteraz za celý ten čas, napriek tomu, že práve teraz vlastne vrcholil impeachment. Takže áno, naozaj, Donald Trump sa teší popularite, ale je pravda, že on vlastne ako prvý prezident v histórii, v zásade aspoň to, čo máme k dispozícii všetky informácie, čelil hrozbe impeachmentu, respektíve, že sa mu tí politickí oponenti z Radou demokratov zastrajali impeachmentom ešte pred tým, ako on vlastne došlo k Trumpovej inaugurácii, čiže on už tomu čelil oveľa skôr. My sme sa už o tom viackrát rozprávali aj
0: v podcaste, že... Demokrati, ako hovoríš správne, Lukáš, spravili to, čo spraviť museli a čo sa od nich jednoducho z toho pohľadu politickej kultúry očakáva. Vo vzťahu k prichádzajúcim vlastne prezidentským voľbám on teda bude znovu kandidovať, aká je jeho pozícia.
1: Trump je aktuálne v podstate jediné meno v republikanskej strane, ktoré pôjde do toho volebného súboja. Sú tam dvaja protikandidáti, ktorí sa mu ako keby zopreli, ale sú v podstate neznámi a nemajú žiadnu šancu. Takže vieme, že teda kandidát republikánov bude Trump, ktorý má veľmi dobrú pozíciu už iba z toho, že je v Bielom dome. A voči nemu sa vlastne postaví, aktuálne sa bojuje medzi 11 demokratickými kandidátmi v pondelok začali troška nešťastne, ale začali demokratické primárky, ktoré budú trvať až do júna a vlastne až v lete, v júli sa dozvieme, kto je ten, kto sa z demokratického tábora vlastne postaví Trumpovi, keďže tam veľmi nemajú nejakí nezávislí kandidáti šancu, tak zase v novembri teda môžeme čakať súboj Trump versus niekto zo str- z demokratickej strany.
0: Ešte sa určite vrátime aj k primárkam, ale ostaňme chvíľku ešte pri impeachmente a pri tom vlastne, čo prišlo po tom rozhodnutí Senátu. Trump predniesol v kongrese reč, ktorú, ja si teraz pomôžem komentárom z New York Times, napísali, že... Trump vo svojej reči sa nemýlil vo všetkom, a napríklad keď sa chvastal silou ekonomiky alebo vyzdvihoval obetavosť amerických vojenských jednotiek, ale keď už sa mýlil, čo sa mýlil často, tak sa mýlil až toxicky, respektíve možno by sa to dalo lepšie preložiť ako zavádzal. O čom teda Trump hovoril a aké teda reakcie vyvolal?
2: V podstate tá Trumpová správa bola správou o stave Únie, kde sa snažil nejako zhrnúť to, v akom stave sú Spojené štáty. Za to obdobie jeho prezidentovania a štandardne politický ťah je, že proste vychváliš, čo ide a čo Donald Trump aj urobil. Chválil jednoducho ekonomiku, podľa neho sú Spojené štáty aktuálne najmocnejšie vôbec v histórii tejto krajiny. Ono do mieria, miery, akože, ako, ako poznamenávajú New York Times, v mnohých veciach hovoril pravdu, ale je vidno ako absolútne marketingovo odignoroval vlastne tie problémy svojej vlády, problémy, ktoré v podstate priamo alebo nepriamo zapričinila jeho administratíva. Včera zverejnili viaceré médiá najnovšiu správu organizácie ľudskoprávnej Human Rights Watch, ktorá vlastne upozornila na to, že práve kvôli Trumpovej administratíve sa výrazne zhoršila situácia migrantov zo Salvadoru, stredoamerického, ktorí vlastne sa snažili dostať do Spojených štátov. Mnohým sa to podarilo, ale napokon im žiadosť o azyl Neuznali, deportovali ich späť do krajiny a tí obyčajne zahynuli rukou tých páchateľov, pred ktorými sa im raz so šťastím podarilo utiec práve do tých Spojených štátov. Myslím si, že takto 138 ľudí vlastne zabili buď gengy, alebo priamo bezpečnostné zložky štátu, pretože v Salvadore naozaj akože veľmi zláta bezpečnostná situácia. Tam v zásade si nemáš ako vymôcť spravodlivosť a tí salvadorčania, ktorí migrujú, tak oni migrujú naozaj v strachu o život mnohokrát a že vlastne práve Trumpová extrémne prísná migračná politika spôsobila, že na ňu doplácajú aj ľudia, ktorí si to práve zaslúžia najmenej a ktorí by mali požívať istý status ochrany v tých Spojených štátoch a nie naopak. Ešte predtým vlastne, ako túto správu
0: predniesol, tak sme videli také maličké teatro alebo teda taký incident a to, že Nancy Pelosi, ktorá bola hlasnou presadzovateľkou toho impeachmentu, sa k nemu načiahla, k Trumpovi načiahla, chcela mu podať ruku, on jej ju nepodal, počom vlastne ona roztrhala
2: Uh, kópiu jeho... Toho prejavu pochvalného áno, vlastne. Bolo to dôstojné z, o- z oboch strán teraz? Uh, uh, ťažko povedať, že čo bol dôvod, pre ktorý uh, Trump odmietol podaň ruku uh, Nancy Pelosiovej. No asi ten impeachment. Pravdepodobne. A to, že aký bol dôvod, pre ktorý Pelosiová roztrhala ten jeho prejav, ona to aj akože vysvetlila pred novinármi. Podľa nej uh, bol ten prejav manifestom nepráv, takže to najmenej, čo mohla urobiť, je akože, že ho takto demonstratívne roztrhala. No. Je týmto tá kauza telefonátu so Zelenským a teda to quid pro quo uzavretá? No v tomto sa asi stotožním s viacerými americkými komentátormi, ktorí poukazujú na to, že formálne majú Spojené štáty impeachment Donalda Trumpa za sebou na teraz, ale že kým teraz rozhodoval ten 100členný senát, tak... Uh, v novembri rozhodne tá finálna porota 150 miliónov, 150 miliónov američanov, ktorí prídu k urnám jednoducho a ktorí sa rozhodnú, že ako na nich vlastne tá kauza celý čas splývala, lebo ono uh, je jasné, že sice akože Donald Trump vyšiel z tejto kauzy posilnený, čo ukazuje ten najnovší prieskum, lebo naozaj, že tento týždeň on dosiahol ten vrchol popularity práve teraz, ale... Rozhodne to vlastne ten tábor nerozhodnutých voličov, respektíve aj tých republikánov, lebo aj medzi nimi boli kritici Trumpa, ktorí sa nestotožňovali s tým, akým spôsobom vlastne sa zachoval v tejto ukrajinskej kauze, tak aj medzi nimi môžu byť ľudia, ktorými to nejakým spôsobom zamáva a rozhodne to zamáva aj demokratickými preferenciami, lebo teraz bude otázka, ako tie jednotliví demokratickí kandidáti budú schopní vlastne vyťažiť z tejto, lebo to je politická téma, ktorá sa im ponúka v kampanii a zatiaľ to vyzerá, že najviac ňou bude operovať Joe Biden, ktorý teda v ajove podľa výsledkov nečakane pohorel, kde ho vlastne veľmi výrazne predbehol Pete Buttigieg, ktorý bol dovtedy na nejakom štvrtom mieste v prieskumoch a Joe Biden už uh, vlastne veľmi často sa odvoláva na tento proces uh, s Donaldom Trumpom, hovorí, že on by si na tak, za takéto situácie nedokázal predstaviť, že by bol americkým prezidentom, keby čelil uh, vlastne takémuto odvolávaniu za celé tej situácii, ktorá tomu predchádzala. Čiže on bude týmto operovať veľmi často v kampani. 92% in state delegate equivalents. Prejdeme
0: možno priamo k tým primárkam a už k spomínanému Pitovi Badidžičovi. Kto to je? A teda nehovoríme ešte, že zvíťazil, lebo vieme v tejto chvíli, keď nahrávame povedať iba, že vedie, pretože ešte stále nie sú oficiálne, spočítané tie hlasy, tak kto to je, kde vedie a prečo ešte stále nemôžeme povedať, že
1: vyhral. Hmm, tak ako som spomínal, tak v Iove vlastne prebiehal v pondelok tzv. kolkos, čo je nejaké také volebné zhromaždenie, kde ľudia sa pridávajú na stranu toho, koho preferujú. Je to pomerne zastaraný, veľmi tradičný spôsob volenia a takisto veľmi chaotický. Navyše tento rok prvýkrát je ešte komplikovanejší, lebo sa počítajú hlasy aj na nejakých krokoch, keď ľudia menia svoje preferencie. A stalo sa teda to, že okrem toho, že zlyhala aplikácia, kde to mali ľudia vyplňať, tak sa nevedeli dovolať s výsledkami do tej volebnej centrály a už v podstate tretí deň nevieme, kto... Vyhral. Aktuálne je spočítaný 97% hlasov a Pete Buttigieg má náskok iba 0,1% nad Bernie Sandersom. Takže môžeme povedať o oboch, že budú kvázi víťazi. Ono sa to potom ukáže na počte delegátov, ktorých získajú a ten môže byť podobný. Takže oni dvaja z toho vyšli výťazne.
0: Ale nemôže sa stať, že vyhlásia tento kókas ako neplatný.
1: A nemyslím si, že by to nejako mali opakovať. Takže sú tam nejaké pochybnosti o tom, ako to prebiehalo, ale nemyslím, že to znova vyhlasia.
2: Tam inak možno zaujímavé spomenúť, že vlastne to sčítanie nejakým spôsobom na neho dozerá agentúra, ktorá priamo podporovala demokratickú stranu vo voľbách IP-TBDG. Čiže ono to vyzerá tak dosť netransparentne na prvý pohľad. Ale teda
0: nerozprávame sa o tom len preto, akým spôsobom sa tam hlasovalo alebo akým spôsobom sa počítajú hlasy, ale aj preto, že samotná postava tohto kandidáta je zaujímavá, čím si on možno získal srdcia bežných ľudí a členov strany.
1: Tak je zaujímavé, že on bol v podstate ešte pred rokom neznámy. Je to starosta už teraz bývalý pomerne malého mesta v Indiene, South Bend, ale bol veľmi obľúbený a rozhodol sa teda, že ide do tohto volebného súboja. Je jeden z najúspešnejších, čo sa týka zbierania peňazí od bežných voličov, takže sa mu podarilo celkom efektívny fundraising spraviť. A ja si myslím, že je preto úspešnejší, pretože až tak nerozdieluje možno ani tých voličov demokratov. Samozrejme Bernie Sanders tiež je podľa tých výsledkov mm, veľmi vpredu, ale niektorí tvrdia, že pri veľmi ľavicovi a ľudia, ktorí majú možno umiernenejšie názory alebo sú konzervatívnejší, pravicovejší, tak by by s nimi mali väčší problém ako s budíčom, ktorý je taký akože stredový kandidát. Na druhej strane môžu s ním mať problém konzervatívci, pretože je homosexuál a dokonca boli prípady, kedy voliči o tom až tak nevedeli a bol také video pani, ktorá sa vyžadovala, aby jej stiahli hlas, pretože nevedela, že on teda má manžela Takže určite účasti amerických voličov to bude mať ťažšie a preto netreba z toho vyhodzovať nejaké pozitívne predpovede, že môže vyhrať, pretože naozaj je to jeden malý štát, je to prevažne beložský štát. Podľa prieskumu že nemá takmer žiadnych voličov medzi afroameričanmi alebo Hispancami, na rozdiel od nejakých iných kandidátov, takže pravdepodobne uvidíme v ďalších štátoch, či sa podarí tento náskok udržať. Ale výhra v prvom štáte ho určite môže posilniť viac, ako by to bolo, keby skončilo na nejakom treťom, štvrtom mieste.
0: No uvidíme, či sa o ňom budeme teda rozprávať aj o niekoľko mesiacov. Čo podľa vás, ako je ešte trošku skoro, ale čo podľa vás bude vlastne rozhodovať americké prezidentské voľby? Budú to opäť voľby, kde sa bude veľmi silno proti sebe stavať jedna a druhá strana a spoločnosť bude ešte
2: viac rozdelená, ako bola pred voľbami v roku 2016? Ja mám aspoň taký pocit, že v tom 2016 tie voľby rozhodli emócie z 95% a pretláčali už potom obe strany, ktoré sa vlastne snažili voči sebe čo najviac vymedziť a bolo to až miestami absurdné, pretože napríklad Donald Trump v kampanii opakoval veľmi vášnivo, že Hillary Clintonovú by posadil do väzenia, hneď ako by mal tú možnosť, čo bola vlastne jeho protikandidátka demokratická. Medzi nimi to vyslovene iskrylo v tom negatívnom slova zmysle. A vlastne prvá vec ktorú Trump urobil, keď sa zistilo, že je vlastne víťaz, tak poďakoval Hillary Clintonovej za jej skvelú službu pre americký ľud. Čiže to boli normálne emócie zneužité vyslovene na kampaň, ktoré v tom momente vyprchali. Samozrejme, že potom sa akože emócie vyvolávala Trumpova administratíva v mnohých ďalších témach, ktoré vyzerali akože mu dokážu nahnať politické body. Ale jednoducho to je vždy emócia využitá na krátky čas, aby zaučinkovala na toho voliča. A ja si akože... Už teraz podľa mňa môžeme povedať, že to isté sa zopakuje, podobný scénak sa zopakuje v novembri 2020.
1: Ja si tiež myslím, že tá americká spoločnosť bude podobne polarizovaná. Aj ten impeachment to ukázal, že na tých republikánov to nemalo nejaký zásadnejší vplyv. Takže tá kampaň bude presne o tom, že demokrati vlastne ich základný program bude dostať Trumpa preč z Bielho domu. Trump môže naďalej útočiť napríklad tieto pokazené voľby v I.O.V. môže tiež už využiť, že pozrite sa, demokrati nie sú schopní zorganizovať ani primárky v jednom malom štáte, ako im môžete nechať vládnuť celej krajine. Takže um, určite to bude polarizované. Ja osobne si teda myslím, že Trump v tomto bude mať asi troška navrh oproti demokratom, ale závisí to presne od toho, kto bude ten kandidát demokratov a či sa mu podarí prilakať v podstate širšiu základňu voličov.
2: Máte už tip, kto zvýťazí? <hým> Um, ja od začiatku hovorím, že Donald Trump obhájí aj druhýkrát prezidentské kreslo a myslím si, že, že sa to nezmenia ani do toho novembra. Neviem si predstaviť, aký škandál by musel prísť, alebo aká kauza by sa musela preváliť, aby sa naozaj zmenil, zmenilo to rozloženie síl a nálada v spoločnosti, pretože Trump má za sebou naozaj mnohé závažné kauzy a žiadna z nich ne, nerezonovala nejako veľmi dlho. A jeho síce opustilo veľmi veľa verných ľudí z toho najúžšieho okruhu, vlastne tie najznámejšie mená jeho No Fluktuácia v Bielom dome. je... Nebola nikdy vyššia. Napriek tomu, ako keby to ešte viac utužilo nejaké to jeho skalné jadro aj v rámci tých senátorov, niektorí vyslovene, akože aj uviedli teraz pred tým hlasovaním v že oni nebudú hlasovať apoliticky, pričom im to vlastne zložili prísahu, že budú hlasovať a politicky, lebo oni sú pri impeachmente vlastne v pozícii súdu. Napriek tomu je vyslovene cítiť, akože Trump má podporu tých svojich skalných zástancov, za akýchkoľvek okolností nech sa naozaj čokoľvek.
1: Tu sa asi zahodneme, ja tiež, si myslím, že Trump bude víťaz, ale nechajme sa prekvapiť.
2: Nechajme
0: sa prekvapiť. Ja ďakujem Nine Sobotovičovej a Lukášovi Onderčaninovi zo zahraničného oddelenia. Sme They said sir, you have nothing to worry about. That doesn't matter. That doesn't matter. And that was really true. They made up facts. A corrupt politician named Adam Schiff made up my statement to the Ukrainian president. He brought it out thin air. Just made it up. They say he's a screenwriter, a failed
1: Pravidelnú dávku robíme traja. Ja som Andrej a v podcaste sa nad vzťahom vedy a náboženstva. Som tu aj Jamiro a hovorím o bioinžinierstve, syntetickej biológii a technologických inováciách v medicíne A potom som tu ešte aj Jakub a venujem sa filozofii. Robíme zvedochtivý vzdelávací podcast, spájajúci témy z humanitných a prírodných vied a inžinierstva. A dodnes sme pripravili viac ako 100 častí. Hovorili sme už o mnohých veciach. O šťastí a slobode, o liečbe Alzheimera a syntetických bunkách, o Darwinovi a evolúcii, alebo o hviezdnych vojnách a pánovi prsteniou v spolupráci so SME sa na vás tešíme už od dnešnej dávky. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
0: To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast denníka z MES Nikolou Bajánovou. Okrem mňa každý týždeň Dobré ráno pripravujú aj Jana Maťková, Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová a za produkciu sú to Jozef Matej a David Tvrdoň.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.